0: Der erste Typ ist so, also die Geburt ist unberechenbar und ich habe das alles im Griff, ich weiß dann schon, was ich dazu habe. Und der zweite Typ ist eher so, Andrea, ich habe überhaupt keine Ahnung, um was es geht. Was immer du mir kannst sagen wie du mir kannst helfen ich bin dir total dankbar. Und bei beiden Typen merkt man wirklich, also eben man irgendwann kommen sie von dem höheren Ross oben ab und realisieren, wie viel dass sie eigentlich eben nicht wissen und auch, wie interessant es ist und wie viel, also wie sie braucht werden in dieser Rolle und wie sie auch ihrer Partnerin daraus helfen können.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was man können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen. Baby-Steps, du? Schaffe ich das? Wer von euch hat sich die Frage nicht gestellt, wenn es um Themen wie Schwangerschaft, Geburt oder Stille geht? Es gibt so vieles, was Mütter und Väter verunsichert. Der Abda-Club Service unterstützt bei Fragen, Sorgen und Nöten rund ums Thema Schwangerschaft und Baby. Hast du zum Beispiel Fragen zur Ernährung oder Entwicklung dem Kind? Der Abda-Club-Eltern-Service beratet kompetent und unkompliziert via Live-Chat, Telefon oder WhatsApp. Telefonnummer und alle weiteren Infos findest du unter abda Sie fühlen sich hilflos und führig. Männer haben oft Probleme, bei einer Geburt ihre Rolle zu finden. Die Andrea Hausherr ist Dula und hat das Problem erkannt. Sie erzählt, was Männer machen können und warum sie so unglaublich wichtig sind. Viel Spass! Ich
0: bin ursprünglich aus der Schweiz. Ich lebe aber seit längerer Zeit im Ausland. Das gehört mir auch so ein bisschen an meinem Schweizerdeutsch. Ich suche manchmal nach den Wörtern. Mein Partner ist aus den USA. Wir haben für die längere Zeit in den USA gelebt. Und ähm, dann, als ich schwanger wurde, war, vor drei Jahren, haben wir uns entschieden, zurück auf Europa zu gehen. Und seitdem leben wir in Barcelona und wir haben einen Sohn, der Arlo, ist jetzt dreijährig und ich bin Ulla in Barcelona und unterstütze dort äh, die Leute, also persönlich, in, in person und dann online auch, dass mich mit natürlich kontaktieren und ich gebe auch noch Gruppenkurs und mich eben spezialisieren auf die Rolle des Mannes bei der Geburt.
1: Wieso auf die Rolle des Mannes bei der Geburt?
0: ja. Ich glaube, immer, wenn man, wenn man sich auf etwas spezialisiert, hat es oftmals mit einer eigenen Geschichte zu tun. Und auf die komme ich gerade. Ich glaube, es hat noch viel früher angefangen bei mir. und zwar Ich habe einen Kollegenkreis von relativ vielen Männern. Und die haben vor 10, 15 Jahren haben die Kinder gehabt. Und die sind nach dieser Geburt sind die zu mir gekommen. gesagt du Andrea, wir müssen mit dir reden. Und ich war damals noch, noch kein Dula. Gewesen. Und Ihr Feedback war wirklich gesehen. Andrea, wir haben einfach nicht mehr gewusst, was zu sagen. Nach zehn Stunden, wir sind da gestanden mit Doppel. Wir, <lacht> wir haben, das 50 Mal gefragt, geht es? Sie ist hässig geworden, Wir sind in Diskussionen in, gekommen. Sie hat anders, völlig etwas anderes erwartet von mir etc. etc. Und ich habe, ich habe damals schon gedacht, eigentlich mega schade, weil das passiert ja nicht jeden Tag, dass man ein Kind auf die Welt bringt. Vielleicht zwei, drei Mal im Leben, einmal, weiß es nicht. Und ähm, das sollte für beide eigentlich ein, ein positives Erlebnis sein. Und dann, fast forward, meine eigene Geschichte, wo ich schwanger war, ungefähr im fünften Monat, ist mein Partner an einem Tag mit mir herangesessen und gesagt: Andrea, ich glaube, ich möchte bei dieser Geburt nicht dabei sein. Und dann denke ich, aha, ja, jetzt haben wir es. Also ich habe es eigentlich cool gefunden von ihm, dass er, dass er so ehrlich ist. Mhm. Um, und gleichzeitig habe ich mir sehr gewünscht, dass er dabei ist. Und dann haben wir abgemacht, dass wir, wir haben trotzdem noch in New York gelebt, dass wir eine Dula treffen in New York und dass wir mit ihr einen Nachmittag verbringen und dass wir nach dem eine Entscheidung fassen. Und das ist wirklich, uh, I call her an Angel. <lacht> Sie hat mein Mann wirklich 360-Turn. Okay. Also, ja, also empowert das, dass er das kann quasi. Absolut, absolut. Dass sie ihm eigentlich wirklich zeigt, du, es gibt eine Skid Rolle. Und du musst nicht einfach daneben stehen. Und wenn er das checkte, hat, hat er gesagt, ja, jetzt fühle ich mich eigentlich auch involviert bei dem Ganzen. Und ich sehe jetzt auch den Grund, wieso ich dabei sein sollte. Sonst habe ich einfach Mitleid mit dir, wenn ich dich in Schmerzen sehe. Äh, Etc. Et und das ist schon... Auch mit der Erfahrung selber dann... Nicht so mit Tiefen das aber es war so eine tolle Erfahrung, gewesen, schlussendlich in einem Geburtshaus in der Schweiz. Und wir haben geübt, also wir haben Techniken geübt miteinander. Und wir sind in das Geburtshaus hineingekommen. Die Hebammen haben uns gesehen, haben den Raum und gesagt, ich glaube, ihr habt das, ich glaube, ihr braucht sehr viel Privatsphäre, wir lernen euch einfach sein. Also wir sind Stunden in mir allein und haben die Techniken gemacht. Und, und heutzutage, wer über das Erlebnis erzählt, ist mein Partner. Mhm. Und einfach wie stolz er auch ist, dass er wirklich gebraucht worden ist. Und dort ist mir aufgefallen, also wenn wir arbeiten von der Situation, dass er nicht dabei sein will, und nachher so ein Erlebnis haben, dann sollte eigentlich jeder die Chance haben.
1: Mhm. Und er hat auch also Angst davor, eben, dass er dich in Schmerzen sieht. Und weil er, hat er von anderen die Geschichte
0: mitbekommen, wo die gesagt hat, ich stehe da, wenn einem ein Double und weiss nicht mehr, was ich mache? Definitiv, definitiv. Ja. Ich glaube, die Männer reden dort schon. Also sie machen vielleicht eher einen Witz darüber, ja. <lacht> wie man ein Bier. Aber, aber ja, es kommt halt die Message. Es kommt
1: definitiv über Ja. ja. Ja, und wie allne allen ist es eigentlich meistens auch so. Also bei den Hollywood-Filmen oder irgendetwas so etwas ist bei Geburtstag der Geburtsstadt er irgendwie nebendran und wuschelt sich in der Haaren rum und weiss nicht, was machen oder
0: irgend so ja Genau. genau, genau. Wie ja. ist das bei dir, bei deiner Geburtserfahrung? Bei zwei Kindern hast
1: du. Ja, genau. Ähm, bei mir war es ehrlich gesagt wie gar nie ein Thema, war er nicht dabei. Ähm,
0: mhm.
1: Und das erste Kind ist dann. 5,5 Wochen zu früh gekommen. Das heisst, zuerst war es wirklich nicht einmal klar, gewesen, weil er ist an einem Velorennen war. Ich habe ihm in der angeschaut und gesagt, äh, müsstest du müsstest kommen. <lacht> und dann war aber dort auch für mich klar, das würde ich das dann halt allein machen. Sie haben noch gefragt, soll man ihre Mutter oder eine Freundin anrufen? Und ich habe gesagt, nein, das, das wäre jetzt okay. Wenn er es nicht schafft, dann ist das halt so. Und er war dabei gewesen und hat sich auch bei der ersten Geburt Hilflos gefühlt, aber auch halt, gell, es war zu früh, also zu früh, einfach, wir haben nicht damit gerechnet, wir haben, glaube drei Tage vorher das Gespräch mm -hmm. mit der Hebamme, wo es so ein bisschen erklärt hat, wie das geht. Und dass dann drei Tage <lacht> später das tatsächlich schon passiert, ist yeah. ein bisschen heftig. War. Ähm, plus, weil es halt eine Frühgeburt war, war ähm, es sind immer mehr Leute in den Raum hineingekommen. Ich war im Spital. Ähm, mm -hmm. Er hat nur gesagt, aber er hat halt gesehen, wie viele Leute mehr reinkommen. Ich habe das irgendwann gar nicht mehr gecheckt. Er hat gesehen, dass der Kinderarzt eigentlich eine Stunde lang wie hinter mir gestanden ist, ohne dass ich ihn mhm. gesehen habe und wie parat war, um das Kind sofort zu nehmen, wenn es rauskommt. Mhm. Und das habe ich alles nicht mitgekriegt. für ihn ist das schon beängstigender gewesen, als jetzt für mich, was drinnen war. Aber jetzt auch nicht. Ich glaube, er, er hat ähm, wie gewusst, er, er muss da sein. Ich brauche ihn da. Und ich kann ihn mhm. ab und zu anlangen. Ähm, aber das war dann auch okay. Gewesen, weil mhm. er auch nicht. Eben, es sind so viele Leute da. Gewesen, ich glaube, er hat wir können. Und, und das war mega schön, als dann das Kind auf die Welt kam, ist, hat es der Kinderarzt genommen und in ein anderes Zimmer gebracht, um schnell einfach den Grundcheck zu machen. Und dort hat er mhm. mitgehen. Ich habe das mega schön gefunden. Er ist dann so. In den ersten Minuten von unserem Sohn ist er dabei. Gewesen, weil ich schön. nicht konnte. Mhm. Ähm, das hat er auch gefunden. Das war ist, das ist mega cool, gewesen, einfach, dass er das miterlebt hat. Und ähm, bei der zweiten Geburt ist dann, wo wir endlich im Spital waren, sind, so schnell gegangen. Er hat noch am Laptop schnell ähm, Abwesenheitsmeldungen geschrieben und den Laptop <lacht> zugeklappt. Und dann ist eigentlich halt das Kind schon gleich Und ich, die Hebamme hat ihn immer so übergeschaut zu ihm, so «Alain, kommt der jetzt endlich? Seine Frau unterstützen?» Und ich habe gefunden, <lacht> Gott sei Dank sitzt der da Ich kann es nicht wenn ich Schmerzen habe, wenn man mich anlangt ja ich ja. habe versucht mich anzulangen und ich habe sie dann wirklich so weggeschoben weil mhm. ich bin dann völlig im Schmerz bin und das ist okay und er hat wie gewusst ich rufe dir wenn es yeah. nicht mehr geht aber darum hat er wie gewusst er kann jetzt dort so schnell auf der Seite hocken und dann ist es gut und darum ist, ja. ist es wie, für mich für mich ist wichtig dass er im Raum ist aber mhm. ich bin dann im Prozess ich bin dann
0: ein Tier und das macht und dann ist es gut so. Also. Genau, genau. Und ich finde es so also interessant, was du gesagt hast, dass für dich, dass du das alles nicht mehr mit der ersten Geburt hast, dass du das alles nicht mehr realisiert hast. Und das passiert ja eigentlich so vielen Frauen, mhm. gell? Und dass eben der Mann, der realisiert so viel mehr, oder? Er, er beobachtet, er ist eigentlich der stille Beobachter, sage ich immer, der das alles mitbekommt. Und drum, und das ist auch ein Thema, wo man eigentlich nicht oftmals gehört oder darüber redet, dass, dass Männer auch bei du, äh, Geburtstraumas haben. Total. Weil sie wirklich die Beobachter sind und das voll mitbekommen. Und, und wir sind einfach immer ein Film. Oder? Es ja. geht so viel ab, dass wir uns das einfach irgendwie auf unseren Körper konzentrieren und auf das, was wirklich jetzt gerade gefragt ist. Ja.
1: ja und Ich glaube, darum ist es schon wichtig, dass man auch als Paar darüber redet und sagt, was also war das eigentlich für dich? Gewesen, weil ähm, das ist ja nicht eine Situation, wo du je wieder erlebst. Ähm, mhm. Ich glaube, die erste Geburt hat mir im Gesicht alle Öderchen geplatzt weil sie so mhm. streng war. Ähm, mhm. Und das war für ihn heftig, aber eben, ich finde, das ist auch eine sehr typisch Er hat es irgendwie okay gefunden, mal darüber zu aber es ist jetzt nicht so tief gegangen für ihn, das Trauma. Ähm, dass er irgendwie, ja. Aber ich finde es, bei anderen, eben, andere wenn dann mehr darüber reden oder wenn vielleicht auch mit einer Fachperson darüber reden, wie das jetzt für sie ist mhm. und war. Ich finde es einfach wichtig, dass man auch voneinander abholt, ist für dich sie Und brauchst du etwas, um das besser noch verschaffen, mhm. ja. mhm. definitiv, definitiv, ja. Oder ja. eben wird, finde ich dieses Angebot cool, dass du eigentlich die Männer schon darauf vorbereitet was was könnte passieren und wie finde ich meine Rolle? Oder das ist so das, was du machst. also du machst ja nicht Nachbesprechung, sondern am besten
0: präventiv schon. Genau, also, also die Leute kommen eigentlich vorher zu mir. Also man, gewisse kommen auch äh, wegen Geburtstrauma äh, auch. Mhm. Ist so. Aber hauptsächlich, das ist vorher, dass man miteinander arbeitet. Und das ist wirklich, dass man eigentlich einem Mann einfach auch aufzeigt, was seine Rolle kann sein, was er könnte übernehmen könnte. Dann ist gefragt, die Frage, was will er übernehmen will. Dann ist auch wieder eben die Frau, die Und wie du, Anja, die gesagt hast, du, ich, ich, ich kann nicht gerne mich jemanden anlangen, wenn ich mhm. Schmerzen habe. Mhm. Und das ist halt bei meinen Kursen, wenn ich sehr viel realisiere, dass die das erste Mal über das reden mhm. überhaupt miteinander. Und das ist ja so etwas Wichtiges, aber dann weiss ich schon, oh, ja, wir sollten das machen und wir sollten dann mal darüber reden und dann plötzlich eben fünfeinhalb Wochen vorher kommt das Kind. <lacht> und wir haben eben nie darüber geredet, ja. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das war ein Vorteil, dass wir uns schon so viele Jahre, irgendwie 13, 14 Jahre schon gekannt haben. Wie das, also du, mhm. dass er weiss, was für ein Typ
0: ich bin? Wie ja. ja, und dann ist sie halt auch so, während, während der Frau zu ist natürlich auch, dass sie sich völlig anders verhalten kann, als man eigentlich abgemacht hat. Und das ist ja heiss. So, <lacht> das geht ja auch einfach, weißt bei diesen Kursen geht es wirklich darum, dass man einfach mal die Themen anspricht. Dass ein Mann vielleicht auch gehört, ah, jetzt haben wir das zwar abgemacht, dass wir diese Technik miteinander machen, wenn sie die Wehe hat, aber nachher findet sie die Technik überhaupt nicht toll. Ja. Das ist nicht der Platz für um eine Diskussion zu haben in dem Moment. Das ist der Platz, wirklich, dass man einfach flexibel bleibt und dass man flexibel ist, vor allem als Partner. Und dann vielleicht eben etwas anderes versucht. Und ich glaube, bei Männern geht es wirklich darum, dass man die Themen einfach mal aufgreift. Dass man einfach mal sagt, hey, da ist ein Platz, wo ihr könnt darüber reden ähm, Es gibt da auch bei den Kursen, die ich gebe und ich arbeite hauptsächlich halt mit Experten zusammen, wo, wo überall in Europa leben. Und ich sehe da wie so ein zwei Typen und ich bin das noch am Verfolgen, weil ich finde es super interessant und der, typ, der erste Typ ist so, also Geburt ist unberechenbar und ich habe das alles im Griff, ich weiß dann schon, was ich dazu habe. Und der zweite Typ ist eher so, Andrea, ich habe überhaupt keine Ahnung, um was das geht, was immer du mir kannst sagen wie du mir kannst helfen kannst, ich bin dir total dankbar. Und bei beiden Typen merkt man wirklich, also eben Typ eins, sag jetzt mal Typ 1, ähm, Irgendwann kommen sie von dem höheren Ross oben ab und realisieren, wie viel, sie eigentlich eben nicht wissen und auch wie interessant, das es ist und wie viel, also wie sie gebraucht werden in dieser Rolle und wie sie auch ihrer Partnerin durch das können helfen können. Also es ist mhm. wirklich eine Win-Win-Situation am Ende, weil sie kann sich eben auch in dem Moment auf ihren Mann verlassen, weil sie weiß okay, ähm, er hat ein gewisses, ein gewisses Wissen, was man braucht. Er muss nicht ein Profi sein, ich auch nicht, aber man muss ein gewisses Wissen haben. Ähm, er ist sich bewusst, was es heisst, die Rollen übernehmen vom, vom Geburtspartner, also dass er zum Beispiel die Ansprechperson ist. Weil ich sage immer, die sind eigentlich in der Bubble sind vom Gebären. Ja. Sie wirklich einfach kann gebären Und das ist schon wahnsinnig viel, was sie macht. Und sich mit nichts anderem beschäftigen. Und wenn er nur schon mal die Ansprechperson ist, das heißt, dass er den Geburtsplan im Kopf hat, dass sie ihm vertraut, dass er zum Beispiel auch Recht kennt. Also sehr mhm. viele Pärchen kommen zu mir und die kennen kein Recht. Und das ist wichtig, weil ich sage, in den meisten Spitälen läuft es ja toll an, aber ich höre halt auch immer wieder Beispiele, Beispielen, wo, wo, wo man einfach in etwas reingedruckt worden ist und nachher schaut man zurück und denkt, wieso, wieso bin ich jetzt nicht gestresst worden? Mhm wieso hat es überhaupt einen Kaiserschnitt gegeben, warum? Und das ist einfach so wichtig, dass die auch der Mann weiss, wie kann ich einen Arzt zurückfragen, ja. dass wir die richtige Entscheidung machen. Oder wenn Leute in und Häusern und es stört die Frau, dass sie sagen, du, wir brauchen mehr Privatsphäre. Ja. Ähm, das sind, oder die Hebammen, wir kennen das, es kann eine Hebamme im Raum sein, die so eine negative Energie überbringt und ich auch schon ein Bärchen als er aufgestanden ist und gesagt hat, du, wir müssen die Hebammen austauschen. Mhm. dusche. Super, ja. Sie war nachher eigentlich so stolz auf ihn, weil sie gesagt hat, hey, ich konnte nicht gebären mit dieser Frau im Raum. Mhm. Und eben, weil wir einen Kurs gemacht haben, weil wir unsere recht kennen, konnte er aufstehen und sagen wir brauchen jemand Und ich konnte dafür wirklich in dieser Bubble bleiben und gebären. Und darum ist es so wichtig, dass, ja, dass die Männer einfach mal über das Thema erfahren, nachher gesehen, oh wow, da gibt es eigentlich relativ viel zu tun. Ähm, ich bin ziemlich beschäftigt mit dem und auch, was es heißt, als Paar ein Team sein. Und eben jetzt in der Schwangerschaft und nicht viel später. Ja. Und das hat halt einen riesen Einfluss ähm, auf die Geburt, ist man dort das Team. Also egal, wie es rauskommt, ist man das ein gutes Team. Und das hat nachher auch wenn ich gesehen habe, einen riesen Einfluss auf die Kinder haben, ist mir dort eben auch umso wichtiger noch ein Team mit ja, ja.
1: ja, und das ist, äh, es, eben, es fängt nicht, hilflos fühlt man sich eh als Eltern irgendwann, weil eben, du hast plötzlich das Kind und denkst, wow, jetzt sind wir für immer und ewig verantwortlich für das und wenn am Anfang schon beide irgendwie sich nicht so hilflos gefühlt haben, das ist äh, schon viel wert. Mhm. Definitiv,
0: definitiv. Mhm.
1: Aber du erlebst, ich habe jetzt gerade von einem Paar, wo ich ihn so ein bisschen gefragt habe im Vorfeld, eben, es gibt auch die Männer, die finden, ah, all das Bücher lesen vorher und so, das äh, mache ich nicht. Sind denn die oft die, die nachher gleich merken, jetzt habe ich mich hilflos gefühlt nachher?
0: Ja, ich würde, ich würde sagen schon, ja. Mhm. ja. Es hat auch viel, ähm, ein bisschen mit Angst zu realisieren. Ja. Und, und einfach auch der starke Partner zu sein. Es geht halt immer noch so ein bisschen um das. Es also, ja. ist ja auch schwierig, weißt, wenn wir ganz viele Jahre zurücksehen, ist ein Mann vor einer Höhle gestanden und hat die Höhle geschützt. Und Frauen sind in einer Gruppe in der Höhle gewesen und haben das Kind gebärt. Ja. Und das hat sich jetzt halt schon ein bisschen verändert, dass ein Mann jetzt plötzlich, ich würde sagen, so 90-95% bei einer Geburt dabei ist. Mhm. Und trotzdem mein Vater war bei, bei meiner Schwester und bei mir nicht dabei, bei der ja. Geburt. Ja. Und ähm, das hat sich halt schon wahnsinnig geändert, dass, dass Männer jetzt einfach, das wird schon ein bisschen erwartet, dass sie eben, dass sie dabei sind. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass man einen Mann einbezieht, weil an eine Frau kannst du sehr wahrscheinlich sagen, schau, du kommst doch in den Geburtsraum und dann wirst du schon merken, was es dich braucht.
1: Ja, ja.
0: wenn du das an einem Mann sagst, <lacht> das kann <lacht> definitiv nicht. <lacht> das ist, ist dann einfach mal schnell überfordert. ja. Und darum ist es so wichtig, dass man eben ja, auch eine wichtige Rolle hat. Und man hat ja das Kind auch zusammen produziert. Ja. Man macht sie auch zusammen und man muss auch zusammen weitermachen. Ich sage immer, es ist so wichtig, dass man ein gutes Team ist. Mhm. Was sind denn die Rollen, wo man mal einnehmen kann? Also weiß
1: es gibt natürlich eine totale Bandbreite, aber was sind so typische Sachen, die du findest, hey, das rate ich zum ersten Mal, ob das... Er soll sich das überlegen.
0: Also ich glaube, ich, ich rede mal im Allgemeinen im Kurs darüber, was sie alles können machen können. Und, und dann ist es wirklich so, wo sich ein Mann auch wohlfühlt. Oder mhm. wo er sagt, Nein, das ist, das ist gerade für mich nicht. Aber die meisten Männer, und es ist interessant, die möchten eigentlich all die Duties annehmen. Ja. Was ja auch interessant ist. Und ja. Auch wenn es viele sind, und sie denken, oh, das ist super. Oh, ich habe jetzt eine Liste und ich gehe dann genau nach dieser Liste. Und das ist so lustig. <lacht> Männer haben, glaube ich, relativ gerne Listen. Ja. Das kommt auch beim Einkaufen. Mein Partner findet es super, wenn er eine Liste hat zum Einkaufen. Ja. Dann weiß er genau, was er muss einkaufen muss. Es ist so blöd, dass wir das jetzt diesen Vergleich tun. Es hat manchmal mit dem zu tun, wenn yeah. sie genau wissen, was sie zu tun haben. Und dort ist wirklich also eben die Ansprechperson sie für alles. Dass sie in dieser Bubble sein kann, vom Gebären, dass er den Raum gestalten kann, nach diesen fünf sind, wie wir immer sagen. Also, dass es nicht ein heller Raum ist, dass er so klinisch schmeckt etc. Dass er den Raum kann gestalten kann. Ähm, dass er seine Recht kennt, also dass er kann intervenieren kann, wenn, wenn etwas nicht, nicht richtig läuft, dass sie ihm 100% kann vertrauen werden und er das halt einfach auch den Geburtsplan wirklich im Kopf hat, was haben sie abgemacht, was ist ihnen wichtig, ähm, dass er weiß, was er kann sagen, es also, geht ja auch viel, es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber Männer sind extrem froh, wenn ich ihnen zum Beispiel sage, was sie können sagen, ja. also Wörter, wo sie können sagen ähm, in Extremsituationen ähm, und dass man einfach auch sehr viel äh, so simpel wie das klingt, aber Liebe das Ganze nicht, also, weißt, bringt, weil man wird sich als Frau und man vergleicht ja, ich jetzt nicht, ob man den Vergleich wirklich machen kann, man vergleicht sehr viel in der Tula-Welt ein Kindgebären mit Sex haben. Mhm. Und das ist eigentlich etwas sehr Persönliches. Also, und haben äh, wir beim Sex, wenn man an Sex denkt, wird sich eine Frau vor allem auch beschützt fühlen und sicher fühlen und, und, und vor allem von ihrem Mann. Mhm. Und eigentlich sagt man sehr viel, Gott es um ein gleiches Thema beim Gebären. Also wenn die Leute innen und rauskommen und wird es sehr schwierig sein für die Frau sein, dass er jetzt seine Rolle wieder nehmen kann, um eben sie zu beschützen und gleichzeitig auch an sie zu glauben. Also es mhm. bringt eine Frau nichts, wenn er Mitleid hat mit ihr. Ja. Oder wenn er denkt, ja... Und ich habe dort auch Männer, also Kollegen von mir, die dazu mal sind und gesagt haben, Andrea, das war so laut. Das war so laut. Und ich kann einfach wählen, dass es aufhört. Und das ist auch, dass man dort auch sagt im Kurs, was auch mit der Rolle in die Rolle hineinwachsen zu tun hat, dass Männer einfach mal Videos schauen sollen. Also nicht Movies, American Movies. Ja sondern einfach YouTube-Videos positiv Geburtsvideos, wo sie einfach auch sehen, wie laut das, das auch ist ja. und auch wie so ein Kind aussieht. Ja. Also ich weiß noch, mein Partner ist nicht auf das vorbereitet dass er, also er hat schrecklich gefunden, wie unser Sohn ausgesehen hat, also <lacht> wie, es, wie es so ein verschmiertes Bündel war? oder? total und einen ganzen langen Kopf hatte er, ja. er hat so einen langen Eierkopf, ja. und er hat wirklich gemeint, mit dem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Yes. ja, ja und, klar. Und das ist für ihn zum Beispiel ein mega Schock. Ja. Und das ist eben, die, muss man auch als die, die Rolle hineinwachst, dass man eben sich dort vorbereitet bei den Geburtsvideos, dass man das mal sieht und denkt, dann, oh wow, mhm. ah, das, ist wirklich, das heisst jetzt wirklich Geburt. Ja. Und dann das Letzte ist eigentlich so ein bisschen die Techniken, die ich mit ihnen anschaue. Also sie entscheiden sich auf ein, zwei Techniken ähm, sich für die entscheiden Und die üben sie dann auch miteinander, üben, also trainieren. Und das ist halt wirklich, dass ich sage, das sollte eigentlich relativ oft passieren, vor allem gegen das Ende der Schwangerschaft. Mhm. Weil wenn es dann wirklich losgeht mit der Wehe, und man diese Technik geübt hat, das ist dann wie so ein Trigger, der losgeht wo die Frau kennt, wo sie weiss, dass haben wir jetzt so viel geübt miteinander, das, das kann fünf Minuten im Tag sein, oder ja. alle zwei Tage, aber gegen den Schluss wird es relativ oft sein. Und das ist nachher wirklich das, wo sie ja, sozusagen, also wenn es dann in all drei Minuten in Wehe kommt, wo, wo Partner mit der Frau die Technik machen. Und dort, äh, ich würde sagen, das sind relativ viele Aufgaben, die wo, wo ein Mann hat, bei so einer Geburt. Und er wird sicherlich nicht einmal Zeit haben, um aufs WC zu gehen.
1: Ja, ja.
0: ja das ist etwas Vertrautes also wo beide
1: in dem ganzen Unvertrauten innen sie eine vertraute Übung wo sie wie sich ein bisschen drauf festheben definitiv ja, ja. definitiv ja. sind denn die grössten Sorgen wo, wo die Männer vorher haben eben, dass sie nicht wissen was machen oder eben viele sagen ähm, jetzt so bekannte die ich kenne, die haben dann wirklich Angst, dass sie quasi vor der Frau stehen und sehen, ähm, wie da es äh, ein Kind rausflutscht und dann sagen, ich habe Angst, dass ich nie mehr Lust habe auf Sex, wenn ich das mal gesehen habe. Mhm. Ähm, mhm. Wo ich wie, ich, ja, es ist traut sich nicht einmal alle, das zu äußern, dass sie die Angst haben vor dem.
0: Aber es ist eigentlich so wichtig, dass man das bespricht. Und total, total. Ich glaube, das ist wirklich vom zu Mal ganz verschieden. Ich sage immer, wenn das ein Mal weht, also wenn er das Weg sieht und, und, und die Erfahrung macht, dass er das Kind rauskommt, vielleicht sogar das Kind mit der eigenen Hand in Empfang nimmt, äh, dann soll er das unbedingt machen. Hingegen, wenn ein Mann sich unsicher ist, nein, definitiv nicht. Ja. Also nicht probieren. Wenn man sich da nicht 100% sicher ist, weil, wie du sagst, Anja, das kann nachher wirklich äh, Folgen haben, dass wir wenn es um das Sexleben geht etc., dass man sich ja. nicht von diesem Bild kann lösen
1: kann. Hast du mal als DULA in der Schweiz? Nein, jetzt nur in Barcelona ja, Spürst du mehr Bereitschaft, je länger mehr, dass sich die Männer auf das einlassen und sich wirklich informieren Zum grössten Teil, ja. Und mhm.
0: dann gibt es gewisse Männer, die wo, wo, wo sich nicht auf das einlassen wollen, die wo ich auch merke, die machen jetzt einfach den Kurs, will sind zu überreden hat. Das gibt es definitiv. Und dort sage ich immer, den Kurs machen, definitiv miteinander und nachher entscheiden. Ja. Weil es bringt nichts, wenn man nachher einen Partner im Raum hat, der eine negative Energie verbreitet im Raum. Ja. Und das haben wir vorher darüber geredet mit der Hebamme, also egal wer das ist. Und die sollte halt wirklich Frauen nachher professionelle Hilfe von einer Dula, von einer Hebamme, dass sie dort wirklich unterstützt ist, dass, dass sie als Paar über das können reden können und dort auch wirklich Frieden schliessen können, weil es bringt nachher nicht, wenn das nachher später wieder zurückkommt. und Ja, aber du bist nicht dabei und du hast nicht das gemacht. Obwohl ich verstehe, das ist eine sehr schwierige Situation, weil eine Frau möchte eigentlich das auch mit dem Mann teilen. Und ich glaube auch, eben, dass, dass ein Mann wie auch realisiert hat, hey, ich bin da für dich und, und ich bin stolz auf dich und, und darum verstehe ich das sehr gut. Sagen aber auch immer, wenn man es wirklich probiert hat und es nicht geht, dann lieber es lasse
1: Mhm. Ist es dann hilfreich, dass, also für die Männer dass Entlastung, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, weil eben wenn nur ein Dula im Raum ist, jemand, wo man schon vorher erkannt hat, wo man wie weiß, falls ich jetzt irgendwann als Mann nicht mehr möchte oder ich habe das Gefühl, jetzt, aber jetzt muss ich wirklich mal aufs WC oder jetzt brauche ich fünf Minuten außerhalb von dem Geschrei, dass man mm -hmm. kann sagen kann, also ich lasse meine Frau nicht allein. du ist da.
0: Ja. ja, das ist so. Also ich, ich würde immer äh, Dula empfehlen, definitiv. Mm -hmm. das ist wirklich, man kann einfach nur gewinnen. Also, und das war auch wieder an meinem Beispiel. Gewesen. Ich hatte leider keine Dula, gehabt, aber ich hatte ein Riesenglück, gehabt, dass eine Hebamme mich gefragt hat, wo in der Ausbildung war, ob sie dabei sein dürfte. Das wäre ihre erste Geburt, die sie gesehen und ich habe dann gesagt, ja, natürlich. Und sie hat mich die ganze Zeit massiert. Und mein Mann hat also mir in die Augen geschaut, hat Technik mit mir durchgemacht und sie hat mich hinten am Rücken massiert. Ich war nicht gerade im Himmel gewesen mit den Schmerzen, aber es war toll, gewesen. es war wirklich so toll. Gewesen. Und ich habe mir dann gesagt, eben, also, wenn ich jetzt noch mal schwanger werde, ich werde definitiv eine Dula haben. Ja. Man kann sich dort auch abwechseln. Oder auch eine Dula ist eben auch da, Vielleicht ist der Mann im Raum und denkt, oh, jetzt haben wir das alles im Kurs gehabt und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. wo er einfach nicht in seine Rolle findet. wo du einfach sieht, okay, wie findet er seine Rolle und wie können sie das super Team sein? Weil das ist wirklich das, was ich auch möchte, dass die Bärchen erleben, dass sie das A-Team sind und dass sie etwas Positives mit dem Ganzen rausnehmen. Und die kann man auch helfen, dass man sich abwechselt, okay, du machst Technik, du machst Massage Du gehst jetzt von etwas gewissen. Also es ist, ist wirklich, wirklich toll. Ähm, wichtig finde ich auch für, für Zuhörer jetzt, die äh, vielleicht gerade äh, schwanger sind, die Kind erwartet, äh, einen Partner auch. Man hat manchmal weißt, also das Gefühl, dass die Geburt so sollte nach Bilderbuch passieren oder Sie sollte so perfekt sein. Und... Ich sage dort immer, und das ist so ein schönes Erlebnis, das ich habe, mit einem Eberle, zusammen gearbeitet habe. Die haben mit mir den Kurs gemacht, wir haben den Geburtsplan miteinander aufgeschrieben. Und dann war ihr grosser Tag da. Und es ist leider, wirklich leider, ist nichts nach ihrem Geburtsplan gelaufen. Ja. Sie hat eineinhalb Tage versucht, ohne Medikamente, es war bis zu neun Zentimeter offen und das Kind ist wirklich nicht in den Geburtskanal runtergekommen. Ja. Und sie hat schlussendlich leider den Kaiserschnitt gebraucht. Und wir hatten dann das Nachbereitungsspräch und ich bin auch nicht gesessen. Ich war relativ nervös gsi, habe denkt, was soll ich jetzt, was sagst du mir noch mal? Und sie sitzen anen und dann schauen mich beide an und sagen, Andrea, it's totally okay. Und ich bin die Coctinnen geklöpft, und Affen, ja. was, es ist okay. <lacht> 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 um, und ihr ihrs Feedback, es hat mich so berührt, Ich war, schau Andrea, wir haben, wir haben einen Kurs gemacht, wir sind vorbereitet gewesen. Wir können uns nicht verurteilen, dass wir nicht vorbereitet gewesen sind. Mhm. Wir haben die Techniken wirklich drauf gehabt. wir haben geübt miteinander, wir haben es probiert, aber schlussendlich man kann Geburt nicht kontrollieren. Mhm. Das kann man wirklich nicht. Ich glaube, man kann sie zu einem grossen Teil beeinflussen, positiv beeinflussen aber man kann ihn nicht kontrollieren und irgendwann mussten wir einfach loslassen. Mhm. Aber sie hat dann gesagt, mein Partner ist in dieser, in dieser schwierigen Situation, er hat genau gewusst, was zu sagen, er hat genau gewusst, wie ich mich anlangen muss, er hat genau gewusst, wie er mich beschützen in diesem Moment, in dieser schwierigen Situation von einem Kaiserschnitt. Und sie hat sich nochmal total verliebt in ihren Partner. Ja. Ja. Und das ist, auch jetzt, wenn ich darüber rede, ich komme jedes Mal Hühnerhaut über und ich kann mir sagen, also wenn du sagen kannst sagen, dass deine Geburt nicht verlauft, wie du dir gewünscht hast, aber du hast einen Partner gehabt, der wirklich mit dir ein Team war, dann hast
1: du 100%. Mhm. Dass eigentlich genau das viel wichtiger ist und sie haben sich ja wahrscheinlich bei ihrem Kurs Kurs sie auch schon das mal gehört, es kann übrigens ganz anders laufen. Was ich auch schon weißt, mm. mitbekommen habe, dass das dann wie nicht erwähnt ist. Oder, also auch schon Hebammen gesagt haben, ja, weißt, ich will nicht ins Negative nehmen. Ich will sie positiv dran führen und nicht sagen, es kann aber auch anders gehen. Und mm. ich finde, es ist schwierig, weil wenn du dann nicht weißt, dass es auch anders kann laufen kann und dass das völlig okay ist und dass nicht Geburtspläne so ablaufen, wie man sich es genau vorgestellt hat, dann hat man ja die geistige Flexibilität, um relativ schnell zu sagen, okay, jetzt ist etwas anderes, ich muss gar nicht damit hadern, das passiert einfach
0: und jetzt kann ich weitermachen. Mhm. Genau, ja, und ich finde das total wichtig. Also es ist, man hört das auch, ja, 100 Prozent, da ich nicht mit dir übereinstimmen, dass man immer die positiven Geburtsstories gehört und ähm, und das ist ja auch schön, man sagt ja, man sollte positiv auf, auf das zugehen, aber ich finde auch, man kann auch die Realität ansprechen. Ja. Ja. Dass es eben manchmal nicht so verläuft, dass es eben viel wichtiger ist, was für einen Partner oder für eine Dula man an der Seite hat. Oder mein Partner, das, das kann auch ein, ein guter Freund sein, eine Freundin oder ein Familienmitglied. Das muss nicht nur dein Partner sein. Ähm, dass es einfach, die Unterstützung ist viel, viel, wichtiger in so einer Situation, als dass man einfach die perfekte Geburt äh, im Kopf hat und dann ist es leider nicht so, dass das passiert, ja. 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 oder dass man sich als Frau und als Mann
1: nachher nicht allein fühlt, nach dem ganzen eben, wie du sagst, wenn man zusammen sagt, hey, wir sind das A-Team wenn es anders rausgekommen ist und nicht jeder hat hat sich gefühlt wie so ein einsamer Planet in einem völlig unbekannten Universum. Das ist wie schwieriger.
0: Ja, definitiv. Oder weißt, ich ich weiß nicht, wie das dabei war, Anja, aber ich höre auch von relativ vielen Frauen. Und, und ich glaube, ich habe das auch ein bisschen gespürt, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, dass wenn, wenn sie das Kind geboren haben, dann ist das Kind draußen. und dann ist wie so der Moment, ja und jetzt. Was ist jetzt? Also jetzt, jetzt springen all mit dem Kind umeinander und, 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 und ich bin eigentlich wie so ein bisschen, mein Körper wird wirklich bisschen zurückgelassen. Ja. Und auch in dem Moment ist es so wichtig, dass eben du da bist, der das realisiert, oder ein Partner, der wo, wo nachher seine Frau in den Arm nimmt und sagt, hey, du bist so stolz auf dich. Und eben, dass man einfach dort noch mitgenommen wird für gerade im Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, ich das höre, dass viele von Frauen denken, ja, ist einfach eben der Körper leer auf eine Art, und ja. wird so ein bisschen zurückgelassen. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast. Ja, es ist halt schwierig.
1: Eben, bei der ersten Geburt ist es halt wie ähm, Das Kind ist schnell weggenommen worden. Also ich habe mhm. gespürt, das ist alles okay mit dem, aber gleich ähm, und dann habe ich das ist mir gar nicht bewusst dass ich jetzt dort noch die Nachgeburt muss rausbefördern. Das ist mir wie, äh, genau. haben Sie gesehen? Also jetzt müssen sie alle pressen. Ich so, äh, was? Also ich bin wirklich sehr unvorbereitet für die erste Geburt gegangen. <lacht> <lacht> Ein Kurs? Äh, was? Das geht dann schon. Mhm. Und bei ähm, der Zweite ist wie, ist, hat er hat im ersten Moment ist nicht so fit gsi. Ja, sie haben halt dann halt schnell untersuchen und abgehauen und so. Und darum mhm. bin ich schon im Moment ekelig, Aber dort ist eben zum Beispiel mein Mann neben mir gestanden und ich glaube, er hat mich einfach schnell angelangt. das also, weißt wie schnell eine Connection mhm. ähm, geschaffen mhm. wenn ich habe, Und ich fand, wir sind dann wieder zusammen dort gestanden und haben gewartet, bis das Kind schreit und schnauft. Und das ist irgendwie mhm. äh, hat so gestumme, Darum habe ich mich jetzt nicht ja. so zurückgeladen gefühlt, weil es ist irgendwie immer, mhm. <lacht> es ist immer irgendwie etwas. war. Aber ja, ich, eben, ich, darum glaube ich, bin ich dann manchmal un untypisch, weil ich, also, ich ein sehr, sehr, sehr starkes Vertrauen in mich, also in meinen Körper, dass ich wüsste, und das schafft mhm. das immer. Und eigentlich die Unterstützung von meinem Mann kann nur Präsenz haben, dass er dabei ist. Und Kind findet das jetzt mega schön, wenn sie wissen, also min ältere Sohn wo weiß hey in der ersten Minute ist der Papi da gsi und ist mit mir dem mhm. Doktor neben dran gestanden und so also ist schön, ich, das ist schön es das
0: ist für ihn gell das so ja. schön also weisst wirklich gesehen hey es geht ja auch in den neun Monaten eigentlich um meine Frau oder dass man da dass sich Männer ausgeschlossen fühlen auf eine Art ja. es geht ja wirklich alles um dich ja. aber wie wichtig er ist in dem Moment, oder, wo, wo er Vater wird und ja. das Kind dort ist, ja. dass er einfach dort sein kann mit dem Kind. Ja. Und es ist einfach, dass eben Männer auch realisieren, die wo, wo jetzt auch hören, ihr sind so wichtig. Und, und ich sage das immer, ihr werdet wirklich gebraucht. Ja. Und ja, und wenn ihr euch die Rolle versteht, dann, dann kann es etwas so schön sein, dass ihr das als einmaliges Erlebnis könnt, könnt haben miteinander könnt. Eben auch daheim, dass es oft für Männer ist es nicht klar was ihre Rolle dort ist. Und ich sage dort immer, ein Neugeborenes will Mutter. Es tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber es will Mutter. Ja. Und da auch Männer und sagen, ja, aber Andrea, jetzt habe ich drei Wochen Ferien und ja. ich werde nicht gebraucht. <lacht> und das Kind was nur an der Brüste sein und ja. äh, schlafen und essen. Das ist so, ja genau, so ist es. Ja. Aber es geht eben darum, dass du jetzt auf deine Frau schaust. Ja. Und das heisst, dass du ihr kochst. Wenn ich nicht gerne kochst, dann organisierst du das out food Dass ja, du dann ja. ja. Wenn ich nicht gerne ist dann organisierst du eine ja. Aber dass du dass sie einfach mal mit dem Kind sein kann. Weil das Kind am Anfang einfach Mutter. Das ist einfach so. Ja. Die Zeit kommt dann schon, wo der Vater gebraucht wird. Aber am Anfang ist es definitiv, es geht ums Überleben. Ja. Das Zügling wird überleben. Und wie ja. überlebt er mit der Mutter? Ja, genau. Und das die ist er dann
1: äh... ja. ja, darum ja. habe ich es irgendwie cool gefunden. Also, weißt du, das, das Bonding, das man am Anfang macht mit der Mutter, ich glaube, im Ersten haben wir es ähm, den noch nicht bewusst gemacht. Oder erst ein paar Stunden nach der Geburt dass er die halt auch bei sich auf die nackte Brust genommen hat und beim zweiten dann wirklich eigentlich sehr schnell, nachdem er bei mir war ist und halt ein bisschen getrunken hat, ähm, ist er dann sofort bei ihm auf die Brust und ich habe das irgendwie einfach auch so schön gefunden, dass das, es das ihm ja auch ein Zeichen von, hey, dass das Kind spürt mich jetzt auch und schmückt mich jetzt und und mhm. auch eben, wenn es dann da ist die ersten paar Wochen, ähm, neben das Kind anlegen und einmal ein bisschen pennen oder das auf die Brust mhm. nehmen und bei sich schlafen das könnte sie ja dann auch und also es ist der Körperkontakt und, und
0: die Nähe und so geben, das können sie ja auch, halt, die Brüste halt nicht. Ähm. Ja. Mhm. ja, definitiv, definitiv. Und das ist, was du sagst, Anja, das ist etwas das Wichtigste, was du deinem Kind kannst, geben kannst, Skin on Skin. Ja. Man ähm, sagt eigentlich für die ersten acht Wochen, ja. ähm, dass man Frau, dass man einfach das Kind bei sich hat äh, und, und, und das verändert ja, also eben, es tut ja auch Hormon auslösen, oder? Mhm. Das Ganze, das und skin ja. und eben nicht nur bei der Frau, sondern bei Mann auch, und das ja. verändert den Mann eben auch in dem Moment.
1: Mega, mhm. ja, total. Hast du denn du jetzt, also weißt, wenn du, wenn du jetzt so erlebst, wie Männer mit dem umgehen, hast du das Gefühl, wenn sie dann mal in die Kommunikation kommen, überhaupt zu diesem Thema, dann, dann geht es, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist es der Kommunikationswürde, dass sie wie... Also zuerst vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, ich müsste mir eine eigene Rolle überlegen und nachher nicht wissen, wie kann ich überhaupt das äußern. Es geht um die Frau und alle sagen, oh, Geburt schwer und anstrengend und so. Was willst du jetzt du, man oder auch noch mitdiskutieren?
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, bei Männern geht es wirklich um das. Und das ist ja, ich glaube, nicht einmal nur mit der Geburt, ich glaube, mit allen Sachen. Es, und Ich sage so also, also, es ist so schön so simpel, aber ich sage immer, setzt einfach mal an und redet. Mhm. Es geht nur um das. und Es geht nur darum, sich fünf Minuten mal Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, wie geht es dir? Wie, 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 wie geht es dir mit dem? Wie macht dich etwas nervös? Ähm, fühlst du dich ausgeschlossen? Bist du eifersüchtig? Mhm. Es gibt so viele Themen, um man einfach mal kann hören kann oder, oder auch mal streiten das ist auch okay das darf auch gestritten werden. Ja. Und es geht wirklich dort ums Reden. Und ich glaube, Männer, die gehen einfach ganz anders mit dem um. Eben mir, meine Frau, ich muss jetzt mal einen Kaffee mit dir trinken und reden. Und Männer denken, das ist jetzt ziemlich komisch, ja. was <lacht> jetzt mit mir, einen Kaffee trinken und reden. Also, obwohl ich das eigentlich sehr positiv erlebt in meinem, in meinem Kollegenkreis, mhm. dass Männer die viel zu mir kommen sind und gesagt haben, du, wir möchten gerne reden. Also von dem her, es ist eben schon möglich. Also vielleicht ist das auch mal mit einem Kollegen reden zuerst oder, oder eben mit einer Dula reden. Ich habe das manchmal auch, dass Männer mit mir reden. Ja. Und das hilft dann auch wieder der Frau, dass, dass er sich klar wird, wo, wo ist mein Problem. Und jetzt können wir zusammen über das reden. Mhm. Also einfach Kommunikation auf den Tisch bringen. Es geht bei vielen Sachen um das, gell?
1: Mhm. Hat sich dein Mann dann mega müssen,
0: also weißt, lang mit sich halten, bis er dir Zeit hat? Ich will eigentlich nicht dabei sein. Gute Frage. Ich glaube es, also ich mache jetzt eine Annahme, aber so bin ich ihn kenne, ich glaube, er hat das relativ lange in sich gedreht. Ja. Mhm. Und hat das versucht, das ein bisschen zu überspielen. Aber wir Frauen, wir spüren ja, wenn etwas also Männer auch, nicht nur Frauen. Aber wir Frauen, vor allem, haben immer das Gefühl, wir spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ja. <lacht> genau. <lacht> Total. Und ich habe gespürt, dass ich hätte mir einfach gewünscht, dass er ein mehr interessiert wäre, weißt du? Mhm. Also gefunden, ja, er freut sich schon, aber ich habe erwartet, dass er eigentlich so ein mehr dabei ist. Ja. Und ich habe nie verstanden wieso er nicht mehr Interesse hat. Ich habe es einfach nie verstanden. Und dann, ich war etwa fünf Monate schwanger als er dann ist und das gesagt hat. Und das ist dann wieso es hat dann Sinn gemacht. Ja. Ja. Ah, okay, jetzt geht es um das. Also ja. du weisst nicht, wie. Und, ja. und, und ich konnte dir irgendwie nicht helfen. Können. Ich habe eigentlich einfach im Stillen erwartet. Ähm, aber eben ich habe es wieder mal wie immer, nicht auf den Tisch gebracht, ähm, so, wie man dir kann helfen kann. Und ja. nachher, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt sitzen wir zusammen mit der Redula, hat sich das schlagartig verändert. Mhm. Und es
1: war eigentlich so simpel. Gewesen, oder? Ja. Ja, ich glaube, oft ist es eben nur mal darüber reden, wie es eigentlich eben was Bedürfnis und Ängste sind. Und dann ähm, können viele von dem eigentlich, also viele Ängste sind ja dann weniger stark, wenn man sie nur schon mal äußert oder wenn du mhm. schon mal du gehört hast, oh, mein Mann fühlt sich unsicher, was das anbelangt, dann ist es so viel weniger ähm, beunruhigend, wenn man es halt jetzt ja. weiss voneinander. Ja. Absolut. Ja, oder es hilft manchmal, ein Kollege von mir gesagt hat gesagt, als er zum ersten Mal zu der Frau gesagt hat, du, ich bin total verunsichert mit dieser Geburt. Und dann hat sie gesagt, aha, ich auch. Und Dann, hat sie gesagt, oh. also, weißt, dann haben sie sich wieder gefunden, in dem, hey, wir sind beide, wir haben doch keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Und das hat dann geholfen, dass, wir, dass er nicht das Gefühl hatte, oh, du weißt schon jetzt alles. Und sie hat dann auch gesagt, ich habe ja noch nie Geburt gehabt. Ich weiss doch nicht, wie das ist. Ich weiss
0: auch nicht, wie ich dann reagiere. Und, äh, ja. Definitiv. Und das ist wie was du vorher auch noch gesagt hast, ist Du hast gesagt, ja, dann hast du nur noch Plazenta gebären, oder? Ja. Und, und das ist im Fall, nein, Anja, das ist so normal, ich habe im Fall so viele Bärchen, wo, die wo, wo nicht wissen, dass sie Plazenta gebären. Ja. Und das ist völlig okay. Das ja. ist völlig okay. Ich meine, red mit mir über den Market und ich, ich, ich habe keine Ahnung, über ja. was das du redest. Ja. Und das ist, weißt du, alle Bärli realisiere ich dort, auch vor allem Männer, die haben Angst zum Fragen. Mhm weil sie denken, ja, das ist, ich kann doch jetzt das nicht fragen, oder? das ja. sollte doch einfach klar sein, das wissen wir, da kommen mir ja her, oder? Also wir ja, haben alle mal in Geburt miterlebt. Ja. Irgendwie. Ja. Und, ähm, und die dann auch, dass man ihnen das Vertrauen gibt, nein, es gibt im Fall keine dumme Fragen wirklich, du kannst einfach fragen, du musst dich nicht schämen äh, und, und ich gebe dir eine Antwort.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist super, also vor allem weil sie wissen, wie sie sich anwenden können oder so. Und du, machst du jetzt auch also weißt, Online-Beratungen oder so mit Leuten, oder machst du genau. in Person?
0: Ich mache in, in Person, aber ich habe mich eigentlich während, also während der Corona-Zeit online äh, spezialisiert und das ist auch total schön, weil das sind äh, eigentlich wieder im Zufall halt jetzt all die Expats so zusammenkommen, die irgendwie in Spanien, in Italien, in Schweden, in der Schweiz leben. Und dann die Kurs machen. und unter das kommen sehr viele Kulturen zusammen. Also mhm. auf der ganzen Welt. Also wo, wo ursprünglich von Indien sind, aber in Zürich arbeiten, de, von Südamerika. Ähm, und das ist äh, total schön. Einfach auch zu sehen, wie verschiedene Kulturen sind. Und gleichzeitig haben alle das gleiche Problem. <lacht> ja. Alle die gleiche Unsicherheit
1: und Angst. Und, genau, ja. genau.
0: Ja.
1: Hat es noch irgendetwas wo du nur willst du erwähnen? Ich habe das Gefühl, wir haben vieles ja.
0: abgedeckt. Ja, wirklich, dass, dass Männer sich bewusst sind, wie wichtig ihre Rolle ist. Dass man ja. die nicht unterschätzt. Und dass man eben auch nicht. Ich weiß manchmal hört man doch auch, ja, ich weiss nicht, dass Männer wirklich gemacht sind, ob sie so mal der Geburt sind. Ich glaube, Männer gehören nicht in, in die Geburtssaal okay, wenn, wenn das deine Meinung ist als Frau, dann definitiv, dann müsst ihr das abmachen, miteinander fahren, ob das dann für ihr stimmt, weil ja. in der dabei sein, oder? ja. ja. Ähm, aber wirklich, ich finde, Männer weisst wir, ja wir haben so eine, so eine unterschiedliche Rolle heutzutags miteinander wir haben ja gleich, also Gleichberechtigung. also ob das ist in der Erziehung ob das ist in dem Beruf im Arbeiten. Ähm, und eben auch dort, es fängt ja dete genau an dass wir zusammen miteinander das macht dass wir ja, das Vertrauen ineinander einander und dass wir also wir sind beide wir haben beide unsere Part dazu gefügt und wie wichtig das darum ist, dass ein Mann die Rolle kann annehmen kann, dass er versteht, um was es geht und dass er keine Angst hat vor dieser Rolle.
1: Mhm.
0: Ja, und dass er auch lernt,
1: das ist völlig okay. Eben, das gibt es ja später, wenn das Kind dann da ist, auch die Moment, keine Ahnung hast, was du jetzt gerade machen solltest. oder Also, dass du dort kannst, wie miteinander auf die gleiche Ebene kommt, und sagen, ich, ich finde jetzt meine Rolle gerade nicht, kannst du mir helfen, was du brauchst, oder darf ich sagen, was ich gerne würde, und also, es ist ja dann immer ein Anpassen von, von persönlichen Bedürfnissen und Wünschen und ja, Know-how, wo man irgendwie mhm. muss sich finden muss. Und das ist eigentlich mhm. cool, dass man das schon bei der Geburt kann üben kann, dass es der Startschuss ist. Ja. Mhm. Definitiv. Es geht ja nachher genauso weiter, wie du weißt. Ja. Sagst. ja. <lacht> ja. ja. Also yes. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr viele Infos zusammen.
0: Danke vielmals. Ja, merci oh. dir, Anja. Wir hat mich riesig gefreut,
1: dass wir dabei sind. Das ist Mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.